0: ya, Balik lagi dengan aku Husna di podcast Kpop Serba Serbi. Jadi, Ramadan kali ini ada challenge dari The Podcaster Indonesia judulnya Pejuang Kebaikan. Nah, aku, Husna dan podcast ini akan mengikuti challenge tersebut. Nah, ini episode ini adalah episode pembukaan dari challenge Pejuang Kebaikan. Nah, pada episode pembukaan ini aku ingin cerita gimana sih cerita-cerita Ramadan aku selama ya kurang lebih 25 tahun hidup aku baik secara uh, sebagai seorang K-popers atau sebagai seorang perempuan biasa. Oke. Okay. Tapi sebelum aku memulai tema pembicaraan mengenai tema tersebut, aku ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang puasa. Dan selamat merayakan Hari Raya Galungan Buat teman-teman yang juga merayakan Hari Raya Galungan Terutama yang di Bali atau dimanapun itu Selamat merayakan Hari Raya Galungan Dan selamat berpuasa Jadi episode kali ini aku ingin menceritakan Mengenai pengalaman Ramadan aku yang paling berkesan Vichys gak semuanya positif Karena aku punya satu pengalaman buruk tentang Ramadan dan itu mungkin enggak akan aku lupakan Mari kita awali dengan pengalaman buruk tersebut Tadadadaadaaa Ya, ini pengalaman sebelum aku menjadi seorang K-popers setepatnya sekitar uh, 10 tahun lalu tahun berapa ini? Uh, bukan bukan 10 tahun lalu, salah 12 tahun lalu, ketika 12 atau 13 tahun lalu gitu Ketika aku masih kelas 5 SD Jadi waktu itu di malam pertama Ramadhan Rumah aku kemalingan Dan aku jadi saksi kemalingannya itu Jadi waktu itu aku masih sulat rauh Terus aku batuk gitu kan Batuk aku berat gitu Terus sama ibu aku, aku disuruh pulang Jarak rumah sama masalah itu kan nggak jauh ya, 5 meter gak ada kali. Nah aku pulang sambil nyanyi nyanyi tuh karena aku kan orangnya takut kalau di rumah sendiri. Nggak tahu ya, nggak tahu kenapa. Aku tuh kalau di rumah sendiri itu takut daripada di kos sendiri. Kalau di kos sendiri walaupun kos aku dekat kuburan, aku itu nggak takut. Tapi kalau di rumah sendiri aku takut jujur aja. Nah waktu itu aku buka pintu sambil nyanyi nyanyi gitu kan. Ya toibah, ya toibah. dia aku pengen marah waktu itu, terus kemudian aku buka uh, pintu, aku niatnya mau nonton uh, sinetron bule masuk kampung. buat kalian yang seangkatan sama aku, mungkin kalian akan ingat sinetron dulu kalau nggak salah tayang di MNC TV atau RCTI gitu, judulnya bule masuk kampung, tayang setiap Ramadan. dan aku tuh mau menyaksikan sinetron itu sambil tiduran. Nah, ketika aku buka pintu kamar orang tua aku yang tepat di depan ruang TV. Aku rencananya itu mau ngambil bantal gitu kan. Buka pintu. Ada suara. Aku takut dong. Aku langsung lari secepat-cepatnya ke pagar rumah deket pagar rumah sambil jongkok aku ngos-ngosan. gitu kan, but lama kelamaan aku nyadar itu tuh bukan gedruo kayak yang aku pikir pertama kali. Karena apa? Karena suaranya kayak manusia beneran. Dan ternyata setelah aku mata mati itu ada orang lari ke belakang rumah sambil lompat. Tapi aku nggak tahu itu siapa karena yang kelihatan di mataku itu cuma bayangannya. Dan dari bayangan tersebut, aku bisa menyimpulkan itu orang pakai sarung dan pakai kopiah. Tapi aku nggak berani teriak waktu itu. Bukan kenapa, tapi aku takutnya ganggu orang terawih. Jadi ketika terawihnya udah salam tuh, aku langsung uh, datang, mendatangi ibuku, langsung bilang, Mak, ayo pulang. Jadi aku panggilnya emak, bukan ibu. Langsung pulang kan. Nah, waktu itu aku cerita. benar, ada duit hilang 100.000 ribu, pada waktu itu lumayan gede juga, sekarang masih lumayan gede sih terus juga ada beberapa perhiasan yang hilang, termasuk antingnya kakak aku but, eh orang tua aku bilang untung aja kamu nggak masuk ke dalam kamar untung aja kamu langsung lari coba kalau kamu masuk ke dalam kamar mungkin orang itu bawa celuri atau tahu sembar atau apa gitu yang bisa melukai kamu gitu kan ya aku sih untungnya juga kayak gitu juga cuma itu tetap aja jadi pengalaman buruk aku ketika malam satu ramadan itu beneran malam satu ramadan pertama kali teraweh pada waktu itu sedih kan malam satu ramadan ternyata ada uh, kenangan buruk kayak gitu dan waktu itu nggak bisa panggil polisi karena kita nggak punya bukti apapun nggak punya saksi nggak punya Tahun kemudian karena ya mungkin orang tuaku penasaran juga siapa sih yang ngambil itu dibawalah kita, aku ke uh, rumahnya orang pintar gitu, nah orang rumahnya orang pintar itu nggak kayak rumah rumah dukun yang di tp tipi ya itu kayak rumah ya bapak-bapak pengajian gitulah, tapi rumahnya di ujung gunung, ujung gunung di daerah kabupaten aku. kata bapak-bapak itu yang ngambil itu orang belakang rumah dan orang itu punya agak e, kesaktian gitulah T e, orang tua aku tahu siapa orangnya tapi enggak dikasih tahu ke aku karena takutnya itu menjadi stigma buruk yang membawa e, aku membenci orang itu dan aku juga sampai sekarang enggak tahu siapa orangnya cuma orang tua aku aja yang tahu Nah sekarang kekenangan baik-baiknya selama ramadhan Jadi kemarin itu ada yang tanya di Discord The Poske, Poske, uh, Podcaster Indonesia tanyanya itu gini Kalian nyadar gak sih kalau semakin hari Semakin dewasa kita ramadhan itu kerasa terasa biasa aja gitu nggak kayak dulu waktu kita kecil Kayak ramadhan itu wah gitu kan Nah aku setuju sih karena beberapa tahun juga aku ngerasa kalau Ramadhan itu kian hari kian biasa aja, But, uh, beberapa tahun lalu tuh aku realize kalau kenapa Ramadhan itu terasa biasa aja karena aku nggak punya target yang oh aku harus mencapai ini dalam Ramadhan ini gitu, aku harus menikmati Ramadhan ini sebaik-baiknya dengan cara menantang diriku untuk mencapai sesuatu ketika Ramadhan ini. Dan uh, untuk tahun ini, salah satu targetku itu adalah menyelesaikan challenge pejuang kebaikan. Jadi mungkin aku akan lebih upload podcast lebih sering daripada yang kemarin-kemarin, yang cuma satu minggu sekali. Nah, pada Ramadan kali ini, aku ingin uh, episodeku yang aku upload itu akan lebih banyak. Sesuai dengan tema yang diangkat, pejuang kebaikan. Tidak tahu nih kenapa ayam belakang rumah rame banget ya Jangan segini Berkokok Telat banget uh, Pengalaman aku yang ingin aku share pertama itu adalah Ketika aku masih di pesantren Terus aku punya target Kalau aku Ramadan kali ini harus bisa menghafalkan Kitab yang namanya Fathul Gharek Jadi buat kalian yang tahu Khatul Qurib kitabnya itu tebel gitu kan, tebel. Kira-kira 300-400 halaman lah. kertasnya tipis-tipis gitu tapi ukurannya gede kayak ukuran kertas A4. Oh, enggak enggak sampai A3 tapi A4 gedean dikit -gede lah. Nah, itu kan aku di pesantren itu mengartikan itu salah satu banyak juga kitab yang lebih tipis yang ditawarkan. Jadi kalau di pesantren aku waktu itu itu sistemnya kayak kuliah gitu. Jadi kita bisa milih e, kitab mana yang mau kita kaji dan mau kita hatapkan selama Ramadan itu. Nah, aku tuh iseng milih kitab Fathul Qarib tersebut. Iseng aja gitu ngambil Fathul Qarib itu dan aku target pokoknya aku harus khatam kitab ini ketika ramadan kali ini, jadi aku nggak nggak cuma milih fatwa qoriq aja, milih beberapa kitab lain yang lebih tipis juga untuk aku hatamkan. Nah, karena aku punya target itu, aku jadi ngejar tuh, mau nggak mau aku harus hatamkan ini, harus aku ikutin semua kajian kelasnya, nggak boleh bolos. Dan alhamdulillah waktu itu aku mencapai target itu, walaupun aku harus pulang telat. dari pesantren yang harusnya tanggal 21 ramadhan itu udah pulang aku pulang tanggal 25 ramadhan karena harus ngatamin kitab itu but I feel satisfied about my experience in that time karena aku udah menghatamkan Fatul Qarib dan juga uh, aku berhasil mengikuti challenge yang ada di pesantrenku waktu itu yaitu balapan menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya nanti kamar yang uh, hatam paling banyak akan diberi hadiah kamar aku nggak dapat hadiah sih tapi aku senang aja gitu jadi kayak tiap hari aku bisa satu juz tiap hari bisa satu juz itu kayak accomplishment buat aku achievement buat aku gitu jadi aku merasa itu salah satu uh, Ramadan yang paling berkesan buat aku karena aku pertama kali pulang telat biasanya tanggal 21 udah pulang terus menghatamkan kitab yang benar tebel terus juga bisa ikut challenge bareng teman-teman aku membaca Al-Quran sebanyak mungkin Tuh ketika aku kelas 2 SMA kalau nggak salah itu jadwalnya itu tight banget full kitab semua terus kemudian ada yang aku ambil itu kelas malam jadi sekitar mulai jam 9 selesai jam 11 malam satu faktor lagi kenapa Ramadan waktu itu berkesan itu adalah aku ngambil pelajaran yang semuanya gimana ya gurunya itu enak-enak gitu jadi nggak cuma mengartikan kelafat gelafat Arab tapi sama beliau itu Terjemahkan dengan bahasa yang udah ditangkap Terus sometimes juga dikasih cerita-cerita Yang membuat kita merasa Wah enak ini kelasnya Asik gitu Jadi merasa aku kuliah ramadhan itu nggak terlalu berkesan buat aku karena apa? karena aku juga di pesantren dan apa ya kalau pengajian ramadhan di pesantren aku yang waktu aku kuliah itu kayak kurang berkesan aja gitu kalau menerjemahkan kitab ya menerjemahkan kitab aja penjelasannya boring bahkan aku cenderung menghindari pengajian jadi sering bolos, kayak nggak punya achievement apa-apa gitu ketika ramadan waktu kuliah, but ketika aku udah keluar dari pesantren aku waktu kuliah itu, dan memutuskan untuk ngekos, tuh dua tahun lalu, aku mengisir dengan sesuatu yang menurut aku berharga banget, yaitu adalah keliling masjid di Yogyakarta, aku masih kur merasa kurang sejujurnya, karena Masjid di Yogyakarta itu banyak banget yang apa ya, memorable Yang harus kamu kunjungi ketika kamu di Yogyakarta dengan waktu yang agak lama Karena apa? Karena Yogyakarta itu very diverse man. Apa aja ada Mulai masjid tua, kayak masjid gede kauman Waktu itu aku sering kesana waktu dari itu karena tempatnya enak juga Terus ada juga masjid dengan manajemen bagus Masjid Joko Karian. Aku nggak sempat kesana karena cukup jauh dari kos aku Dan untuk ngekirap itu lumayan mahal Terus kemudian ada juga Masjid Suci Hati yang secara arsitektur sangat timur tengah Aku juga belum sempat kesana karena ya sekali lagi lumayan mahal perjalanan terus juga masjid kayak langgar kecil gitu tapi sangat bersejarah itu langkarnya Kyai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah aku kesana tapi nggak sholat di sana karena emang kayaknya udah nggak dipakai sholat deh karena waktu itu barengan sama teman-teman komunitas malam museum kita berkunjung ke sana membahas aspek sejarahnya jadi di Jogja itu banyak, -banyak masjid yang harus tergunjungi karena masing-masing masjid itu memiliki nilai historis dan value yang berbeda, value dalam artian filosofi ya kayak uh, waktu aku mengunjungi masjid gede kauman misalnya, masjid gede itu adalah masjidnya masjid resminya keraton itu desain masjidnya itu sangat jawa banget mulai dari atapnya yang masih pakai tajuk itu by, by the way itu udah termasuk cagar budaya jadi nggak emang nggak bisa diperbaiki nggak bisa diubah desainnya kalau pun ada kebocoran ya harus diganti dengan struktur yang sama terus kemudian ke masjid uh, padanggoro masjid padanggoro itu juga masjid bersejarah sama tuanya dengan masjid gede kauman sekitar 300 tahun Rata-rata aku ke Masjid Pado -Ngoro yang di Melangi ya Kan ada empat Masjid Pado -Ngoro itu di Jepca semuanya menghadap um, arah masing-masing Jadi kalau Masjid Pado, -Pado Nenggoro Melangi itu yang sebelah barat Terus kemudian ada Masjid Pado Nenggoro kuning di sebelah utara Masjid Babat dan itu di sebelah timur kalau nggak salah Terus yang di sebelah selatan itu Anda masjid apa gitu namanya Tapi juga tetap namanya Masjid Patronogoro Cuma punya rumah sendiri Di daerah Dongkelan, Bantul Jadi Anda utara ada Selatan Anda, Barat ada, Timur ada. Nah kemudian waktu itu aku mengunjungi yang di sebelah barat Itu desainnya masih benar-benar masjid Jawa Dan kayak 85% full kayu Jadi kalian akan merasakan adem sekaligus khusyuk gitu di tempatnya. Dan by the way, masjid pada orang Korea itu uh, menghadap dengan menghadap makam kayak pekuburan umum, walaupun itu sebenarnya juga pemakaman bukan pekuburan umum, lebih tepatnya pekuburan keluarga. Nah, yang dikuburan yang dikuburkan di situ itu adalah kakak pertamanya. Seri Sultan Hamengku pertama yang turut menyebarkan agama Islam di Yogyakarta. Jadi masjid sama makamnya sama-sama tua. Dan di situ aku uh, apa sih namanya berkesempatan untuk ngaji di situ, berkesempatan untuk ziarah juga. Yang aku sesali itu adalah aku belum sempat ke Masjid Suci Ati, belum sempat ke Masjid Joko Karyan, belum sempet ke Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede itu adalah salah satu masjid tertua juga di Yogyakarta dan di Jawa. Itu didirikan pada masa Sultan Agung Ganyokrokusumo, sekitar 400 tahun lalu. Jadi lebih tua daripada Masjid Kauman dan Masjid Batu Negoro. Lebih tua sekitar 100 tahunan. dan itu desainnya kayak candi gitu pagarnya itu kayak candi gitu walaupun itu sebenarnya masjid aku pengen banget ke sana kapan-kapan kalau ke Jogja lagi aku ingin ke sana terus juga yang membuat aku nggak melupakan Ramadhan dua tahun lalu itu adalah uh, sholat terawih di Jogja itu sangat tergantung imam kenapa aku bilang sangat tergantung imam karena ada kalanya delapan rakaat dua kali salam jadi empat rakaat terus salam 4 rakaat terus salam tapi ada juga 8 rakaat empat kali salam jadi dua rakaat satu kali salam dua rakaat satu kali salam dan itu tergantung nggak cuma tergantung masjid tapi tergantung imam jadi ada kalanya satu masjid dengan imam berbeda itu tata cara sholatnya juga beda gitu. itu unik aja sih menurut aku aku nggak bilang itu salah atau benar tapi unik itu itu pengalaman yang enggak akan aku dapatkan di daerah lain uh, kecuali kalau kalian datang ke masjid yang udah ada platnya NU karena apa kalau NU itu pasti 23 rakaat setiap dua rakaat itu salah jadi udah di manapun udah dimanapun itu kalau ada plakatnya NU pasti Kalau nggak ada, ya lihat-lihatkan di siapa imamnya, gimana salatnya. Kadang ada khutbahnya, kadang ada nggak. Tapi banyak kan ada khutbahnya. Lebih sial lagi kalau kalian... Aku nggak tahu ini sial atau nggak ya. Karena aku tuh waktu itu nggak memperkirakan sama sekali. Jadi malam Jumat, aku ke Masjid Gereka Kauman. Sholat terapai di sana, nggak tahunya. Itu 8 rakaat, 4 kali salam. Tapi... perkaat itu kira-kira ya satu lembar Alquran gitulah jadi satu satu kali teraweh itu satu juz lama banget berdirinya nggak tahan aku langsung memisahkan diri waktu itu udah nggak 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 akan terawih malam Jumat di masjid Gede Kauman lagi tapi ngajinya itu enak banget sebenarnya nganjinya itu enak banget jadi imamnya itu kayak Kori gitu, jadi pembaca Alquran yang udah profesional. Tapi karena lama, aku nggak betah tetepan, jadi aku mundur, mundur dari jamaah. Mundur dari jamaah bukan berarti sholatnya batal loh ya, cuma jamaahnya aja yang batal. Uh, terus waktu itu kita juga, aku coba uh, mencoba masakan dari berbagai masjid. By the way, kalau kamu kuliah di Jogja terus ramadhan di Jogja, tiap masjid di Jogja itu menyediakan takjil dan takjilnya itu enggak cuma berupa snack tetapi juga berupa nasi. <laughs> Jadi anak kos enggak akan kelaparan selama di Jogja, selama ramadhan di Jogja. Karena kalian pasti bisa keliling masjid untuk sekedar dapat makanannya aja. Kalau sahur sih beda cerita ya. Itu pengalaman aku Ramadhan 2 tahun lalu Terus Ramadhan tahun kemarin itu juga nggak kalah berkesannya Aku waktu itu juga masih di Jogja Walaupun aku nggak berkesempatan untuk keliling masjid lagi karena corona Tapi yang membuat aku berkesan itu adalah Itu pertama kali aku puasa di kos nggak di rumah ataupun di pondok Dalam keadaan pandemi Jadi nggak bisa kemana-mana Kecuali beli buka, beli sahur, ya balik lagi ke kos, gitu aja sih. Jadi nggak nggak beneran gak bisa kemana-mana. Akhir akhir puasa emang sempat ke Marioboro. Kebetulan waktu itu Marioboro udah dibuka lagi, udah cukup ramai lagi, udah sempat ke mall juga. Tapi yang nggak meng mengalahkan, tapi ya nggak mengalahkan. memori gimana sih rasanya puasa sendiri di kos enggak ada keluarga nggak ada teman-teman pesantren -teman adanya teman-teman kos yang banyak kebanyakan udah kerja juga terus dalam keadaan pandemi nggak bisa kemana-mana eh ya aku sih nggak hmm, merasa itu siksaan sih sejujurnya karena aku menganggap itu pengalaman baru dan aku waktu itu juga mengisi waktu dengan belajar belajar bahwa itu kalau malam nggak bisa tidur. Jadi kalau kalian buka magrib terus tidur sekitar jam 10. bangun sahur terus kemudian beraktivitas sampai buka, aku kebalikannya. Jadi aku magrib tetap buka. Habis itu nggak tidur sampai subuh. Jadi waktu itu aku isi dengan belajar. Jadi buka laptop, belajar. Uh, be belajar pemrograman, waktu itu piton Terus kemudian Surat subuh, habis surat subuh aku tidur Bangun jam 2 siang Jadi aku kira-kira Puasa cuma sampai 4 jam Karena siangnya aku isi dengan tidur Bukan karena apa Karena aku udah lulus kuliah juga Waktu itu cuma nggak bisa pulang Terus kemudian Kemudian Nggak bisa kemana-mana juga, akhirnya aku isi dengan belajar online. Dan itu pengalaman yang berkesan juga buat aku. Kalau aku punya kesempatan ke Jogja lagi, dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, mungkin aku akan mengisinya dengan traveling masjid-masjid lagi. Karena banyak banget masjid tua yang belum sempat aku kunjungi. Karena terkendala biaya, karena terkendala kendaraan juga. Dan aku ingin menikmati hal itu. Kalau kalian ke Jogja, dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, atau bahkan lama, kuliah 4 tahun sekalian, jangan lupa untuk keliling masjid, karena kalian akan merasakan hal yang berbeda di setiap masjid. Uh, aku sendiri sangat suka dengan masjid Gede Kauman. Ya kalian pasti dengar aku menyebut masjid ini beberapa kali dalam podcast ini Karena ya aku sesuka itu sama masjid itu Terlepas dari toiletnya nggak modern Atau uh, tempatnya sangat terbuka nggak bisa dibuat tidur Terutama untuk cewek Karena malu kan Gak bisa nge-charge di tiang HP harus dititipin Tapi enaknya masjid kauman itu adalah adem. Adem dalam artian e, kamu nggak bisa ngapain di ruang utama. Ruang utama itu khusus untuk sholat. Bahkan cewek itu cuma dikasih space kecil gitu di masjid kauman itu untuk sholat. Dan e, mayoritas cewek, jamaah cewek, Itu suratnya di selasar dan di selasar itu kalian bisa um, mengadakan banyak kegiatan mulai dari pengajian mulai dari ngaji individu mulai dari belajar bahkan tidur untuk jamaah cowok karena jamaah cewek pasti malu kan tidur di tempat terbuka tuh bisa di terasnya dan terasnya itu sangat luas adem terbuka aku waktu itu ngaji di situ sampai jam 10 malam tempatnya enak banget sumpah terbuka luas kalau buat ngaji sekeras apapun kamu bisa bebas disitu enaknya masjid kauman itu-itu itu. ada pengajiannya juga bahkan punya Instagram juga pengelola masjidnya kalian bisa follow Masjid Gede Kauman di Instagram bisa dengerin pengajian lewat situ Selasar masjid itu untuk kegiatan kemasyarakatan kayak kegiatan pengadilan peradilan pidana ya. Jadi kayak kalau misalnya ada orang nyuri itu pengadilannya di situ, tapi ngasih hukumannya itu di alun-alun utara depannya masjid kita. Gitu. Itu kalau pidana kalau perdata hukum perdata zaman kesultanan itu itu di masjid penuggoro. Perdata dan hukum-hukum kemasyarakatan daerah itu di Masjid Padok yang empat arah tadi. Kalau pihak pengelola Masjid Padok udah nggak bisa menengani kasus tertentu, karena satu dan lain hal baru diarahkan ke pusat ke Masjid Gede Kakuman. Nah itu salah satu value sejarahnya kenapa aku suka klinik masjid di Yogyakarta. itu pengalaman ramadan aku sebagai pembuka challenge pejuang kebaikan dengerin podcast aku yang tema pejuang kebaikan lainnya di podcast K-pop serba serbi aku tetap akan bahas K-pop dan apapun tentang K-pop tapi untuk ramadan kali ini aku juga akan membahas pejuang kebaikan tema-tema yang diajukan di di challenge pejuang kebaikan jadi tetap dengerin podcast kpop sarba serbi dan nantikan episode selanjutnya bye bye